0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es
1: tu zona de expertos.
0: Escucha zona de expertos. Área de nutrición con el nutriólogo Luis Eusar. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Radio Mex, la radio de hoy? <risa> ya estamos en un lunes, lunes 4 o 3, no, 3, 3 de abril, 3 de abril ya estamos iniciando la semana con toda la actitud porque pues como todo lunes iniciamos el propósito semanal de disciplinarnos y aplicarnos en todos nuestros eh, objetivos de la vida en general. Y pues bueno, el día de hoy, el día de hoy ya con una invitada ya de casa, ya, ya se volvió de casa. Sí. Tania Domínguez, la, la licenciada en psicología y maestre, Bueno, es un buen de cosas ahí que hace Tania. Eh, ¿cuál, el tema de hoy. ¡Ay!
1: El tema de hoy.
0: El tema de hoy, muy enfocado al, al gran problema que abarca eh, nuestro país, este problema de salud, que es la obesidad. Que como bien lo sabemos, es un tema. Pues claramente, que ha sido causa y es causa y seguirá siendo causa hasta que esto no se. que se acabe, pero bueno, es algo. ...que tenemos que trabajar con los años, el tiempo y con los hábitos de generación tras generación... ...que es la obesidad justamente, una enfermedad pues caracterizada por el aumento y la cantidad de tejido graso en el cuerpo... ...que cuando esto ya es en exceso pues justamente se vuelve algo que va a empezar a afectarnos metabólicamente, sistemáticamente todo nuestro organismo... Y pues al final del día esto nos va complicando y generando enfermedades que no queremos y no deseamos, que ahorita vamos a ver eh, cuáles son un poquito para saber qué es esto de la obesidad, eh, de la parte nutricional y como principalmente el tema lo dice, estos factores psicológicos que sabemos que van muy de la mano. Tania, pues dinos justamente qué es esta parte en tu área de psicología, que pues básicamente, como siempre les digo, eh, va de la mano nutrición, psicología, porque es algo que re regularmente es el tratamiento, ¿no? Aparte de muchos especialistas más, pero la base preventiva sobre todo, pues es esta parte de psicología y nutrición. Tania, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Así bien como lo dices, bueno, lo principal va enfocado a prevenir, ¿no? Digo, también hay para solucionar y para sanar algunas cosas, para corregir, pero lo principal, bueno, pues es prevenir. Los factores psicológicos de la obesidad, bueno, pues son un mar, ¿no? Esperemos que nos dé tiempo por lo menos de mencionarlos aquí en este espacio. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. A nuevamente. A ti gracias, gracias. Y bueno, ¿cuáles son los factores psicológicos de la, de la obesidad? Eh, pues hay muchísimos, como lo acabo de decir, pero eh, resaltan ocho factores, ocho factores importantes, que ahorita los vamos a ir este, desglosando un poquito para ver cómo se relacionan pero vamos a, vamos a mencionarlos. El primero es la personalidad. Uh -huh. La personalidad es un factor muy importante. Los rasgos de personalidad, ahorita decimos cuáles. La personalidad, eh, el estrés, la ingesta emocional, eh, la depresión, Después tenemos también eh, algunas conductas aprendidas que son como hábitos en nuestra crianza, en nuestro estilo de vida, patrones de conducta aprendidos. Ajá. Conductas que ahorita vamos a ver también cuáles y de qué manera afectan o de qué manera contribuyen a mantener la obesidad. Eh, estos factores son eh, interrelacionales, o sea, son de ida y vuelta. Puede ser que la obesidad cause todas estas situaciones este, psicológicas o puede ser que estas situaciones psicológicas eh, causen la obesidad, ¿no? También tenemos por ahí, eh, bueno, pues tenemos la lexitimia, por ejemplo, que es una condición eh, humana en la que se dice que tenemos una poca o nula habilidad para expresar y verbalizar las emociones y eso tiene muchísimo que ver con la obesidad y parece que no, ¿no? Este... Otro de los factores también son las patologías, las patologías mentales. Porque tenemos, bueno, tenemos rasgos de conducta, de pensamientos, emociones y demás, pero hay, hay situaciones que ya son trastornos mentales que también provocan obesidad o la obesidad puede llegar a provocar estos mismos trastornos mentales como un factor muy importante.
0: Pues creo yo que sí es algo que, como les mencionaba, afecta a nuestro equilibrio en general en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, cualquier problema o trastorno de la alimentación nos puede causar, pues yo creo que hasta lo más grave, ¿no?, que es la muerte finalmente, Así que es. pareciera que no, pero eh, personas que caen en depresión, justamente por este problema o por muchos otros trastornos, llegan a pensar únicamente en eso, ¿no? Cuando ya no hay solución prácticamente o piensan más bien que no hay solución, pues la muerte, ¿no? Yo creo que es lo peor que puede pasar. Hasta ese grado, a veces eh, lo tomamos muy a la ligera, pero habla no, más, que por, más que por estética, vanidad, imagen, lo que sea, eh, hablando ya de salud justamente en general, eh, la obesidad puede ser un grave problema que nos lleve hasta este punto de la muerte, ¿no? Entonces, pues justamente estamos para eso, para eh, orientarlos, para ayudarlos a alcanzar ese objetivo de salud principalmente y bu buscando soluciones, ¿no? Que más que otra cosa, pues es buscar soluciones, no cerrarse, no cerrarse uh, o no buscar salidas rápidas y emergentes. Saber que la obesidad es un, un problema de salud que involucra dis distintas especialidades, como lo, bien lo mencionaba, pero principalmente psicología y nutrición. Tenemos que saber que para esto tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a llevar una vida mental saludable o, o equilibrada y también, de alguna manera, canalizar estas emociones de una mejor forma y no buscando, como les digo, salidas rápidas. Eh, hablando de factores psicológicos, Tania... Eh, eh, digamos desde niños, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? Como tú bien lo mencionabas, es eh, estos eh, eh, hábitos, estos hábitos que vamos adquiriendo desde niños y que justamente, pues como padres de familia, creo que tenemos esa obligación de ya cambiar los hábitos de nuestros hijos. Decir, ¿sabes qué? O sea, sí está bien, es un niño, eh, tiene que comer, etcétera, pero tenemos que empezar a también tener en cuenta que no es, no, no tomarlo a la ligera, no más hoy en día, que es déjalo que coma, es un niño, que, que se dé gusto, que se dé placer, porque psicológicamente, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estamos generando, per, siendo permisivos con ellos?
1: Aparte de ser permisivos, bueno, uno lo que hacemos cuando, lo que provocamos o podemos provocar cuando somos muy permisivos con los, con los niños, eh, eso es una manera de sobreprotección, y la, la sobreprotección también es violencia contra los niños, ¿no? Eh, ¿Qué generamos? Falta de tolerancia a la frustración. Y entonces eso provoca también que haya eh, baja habilidad o poca habilidad para el control de impulsos y eh, bueno, eso es un caldo de cultivo para la obesidad y cualquier tipo de, de, de trastorno que involucre la ingesta, la ingesta alimentaria o de sustancias o de bebidas y demás cosas, ¿no? Entonces, de, ¿desde niños qué provocamos o, o qué sucede, decíamos, con estas conductas? Bueno, pues desde niños entra este factor psicológico que dijimos es la personalidad. La personalidad se va formando desde que nacemos y termina más o menos de establecerse un poquito, eh, por ahí entre los 18 y los 21 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta personalidad tiene eh, dos componentes importantes. Uno es la parte biológica, la parte genética, eh, en, el, en cuestión de personalidad, no nada más de la, del aspecto eh, físico de, eh, de la obesidad, sino de personalidad, y este es el temperamento, ¿no? El temperamento es biológico, eh, trae las emociones, estas, si somos muy irritables o no, y ustedes ven a los pequeñitos de repente, cuando tú tienes un bebecito ahorita, no. y de repente <risa> unos que dicen, oh, es que este todas las noches llora, ¿no? Y, y, y de todo, y unos gritotes, y, y hay niños que dicen, bueno, pues parece que ni hay vive en casa, ¿no? El temperamento es un poquito diferente, pero hay otra parte, que es aprendida, que es el carácter, ¿no? Y entonces estos rasgos de personalidad que corresponden al carácter son los que influyen muchísimo también en, en esta parte. Y aparte son los que están en nuestras manos. El temperamento no está en nuestras manos, ¿no? Porque es, ya viene, eh, lo traemos de paquete. Pero el carácter sí está en nuestras manos. Entonces, dirigirlo, aprenderlo. Entonces, vamos aprendiendo en nuestra casa a, eh, una decía, a no controlar impulsos, ¿no? Porque de repente el niño le quitas el celular y pega un gritazo y entonces, ¡ay, no, no, ten, ten, ten! Y lo mismo con la paleta, con el dulce. Además... O los calmas sí, con eso, ¿no? Exactamente. Ahí, ahí vamos. ¿Qué es el, este factor de eh, la ingesta emocional? Lo aprendemos también desde niños, la ingesta emocional. ¿Por qué? Porque de repente el niño está triste o está encanijado y, es, y está haciendo un berrinchazo. ¿Y tú qué haces?
0: No, pues, tranquilo. Una
1: paletita, ¿no? <risa> Un chocolate, un dulce, y entonces, pues el niño aprende a evadir de esa manera sus emociones y decir, mm, ok, bueno. Ya sé pues, qué hacer, ¿no? Ya te tienes ya ya <risas> hacer. Ya sé qué hacer. Ya dice, bueno, cuando lloro me dan un dulce o este, un chocolatito o algo de estas golosinas. Y aparte, eh, se genera un círculo vicioso ahí porque eh, las azúcares y todo esto que les gusta mucho a los niños y también a los adultos, bueno, eh, activa unas zonas en nuestro cerebro eh, que nos segregan hormonas que nos generan satisfacción, ¿no? Entonces los sistemas de recompensa por ahí están a todo lo que da y entonces eh, nos sentimos eh, bien, sentimos placer y entonces queremos más de eso. En vez de escudriñar las emociones y demás, queremos más de eso. Y nos vamos acostumbrando por el lado conductual y por el lado de la personalidad, porque se van formando rasgos, se está reforzando una conducta que se puede convertir en un rasgo de personalidad, en un rasgo de carácter, ¿no? Por ese lado, bueno, pues es, es, esa, es esa situación cuando somos pequeñitos. Otro factor que influye mucho, pues es el estrés. Y también aprendemos desde niños lo, el manejo del estrés, la tolerancia. Eh, la reducción del estrés, porque tenemos que... El estrés es natural y el estrés es bueno. Es una activación fisiológica que nos permite movernos y... Estar subsistir, activos. exactamente, porque ¿Sí? si no, bueno, pues no si vivimos. Si no hubieras
0: tres, nos no estaríamos uh -huh. sentados sin preocuparnos de sí, la vida. Exacto, entonces
1: es bueno, y las zonas del cerebro que se activan, y la reacción en el cuerpo es la misma, si te viene persiguiendo un mamut, que si se te hizo tarde tres minutos. ¿no? Sí, exacto. <risa> es exactamente, <risa> es exactamente la misma.
0: Oye, pausa, pausa tantito, vale. porque si no, luego se nos olvida. Vale, vale, vale. Un saludo a Violeta Vargas, que nos ve desde Sinaloa y a Israel también, y también a Rosario, que nos ve desde Toluca. Un saludo para ellos.
1: Muy sí. bien, saludito para todos. Bueno, entonces, digamos, este estrés es, eh, es bueno y es necesario en nuestra vida. ¿Qué pasa con el estrés? Bueno, que si no tenemos estas, el estrés es una activación fisiológica, como lo decimos, entonces, el cuerpo no puede mantenerse todo el tiempo bajo estrés porque no es sostenible, Ajá, se agota en algún momento, entonces lo que tenemos que tener es estrategias para reducir el estrés a lo largo del día, diario, 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 eh, reducir el estrés, reducir el estrés, reducir el estrés, bajarlo, ¿no? Y entonces, en este estrés, ¿cómo nos afecta cuando no lo, cuando no lo reducimos? Cuando hay un, eh, un golpe de estrés agudo, lo que hace es suprimir el apetito, o sea, se nos quita el hambre, pero cuando este se prolonga en el tiempo y se mantiene, lo que hace es todo lo contrario. Nos aumenta el hambre. ¿Pero qué creen? Que el hambre no es hambre natural. El hambre por estrés, lo único que se nos antoja son grasas, azúcares, harinas. ¿Por qué? Porque lo que, lo que hay es esta... Eh, exceso de cortisol en nuestro organismo y ese nos genera una sensación de malestar, de angustia, de ansiedad. La ansiedad también hasta cierto punto es normal. Entonces, cuando nos genera esto, lo que nuestro cerebro quiere es lo contrario. Algo que me calme, que me haga sentir placer, que me haga sentir bien. Hormonas eh, y la satisfacción. Exactamente. Y entonces, por eso, se, eh, por eso se, lo que se antoja son azúcares, harinas y grasas. Entonces, ese es el problema con el estrés. Hay otros problemas con el estrés también que, que contribuyen a la obesidad y no, que no es directamente, sino indirectamente. ¿Cómo? El estrés que provoca con el sueño, no dormimos, ¿no? Y entonces, si no dormimos, esta hormona, el cortisol, está más elevado, no se reduce porque cuando se reduce normalmente es en estos momentos de relajación, en la noche, en el dormir, en el descanso, nos reparamos. Entonces, si no dormimos o no dormimos bien esta hormona se mantiene a tope. Y aparte de que se mantiene a tope, bueno, la falta de sueño se ha comprobado que acumulamos más grasa y demás cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de que acumulamos más grasa, corremos el riesgo de caer en un factor conductual que también de decíamos ahorita, las conductas aprendidas, un factor conductual de la obesidad, que es eh, el comedor nocturno. Ajá. El comedor nocturno, entonces, se conjuga el, tengo estrés, no puedo dormir, y aparte aprendí, que para cuando me siento mal es necesito comer y entonces me paro en las noches y como bueno pues entonces ahí vamos contribuyendo a esta obesidad o sea, de muchas maneras pegan, todos los factores están interrelacionados o sea no están solitos este se conjuga con aquel y aquel con aquel y no se sabe qué fue primero si el huevo o la gallina pero se sabe que todos 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 influyen en provocar obesidad o contribuir a mantener la obesidad o impedir que podamos eh, modificar, reducir, cambiar, reducir los cambiar.
0: Pues vamos a ir a un corte comercial, no se despeguen, hay, mu hay muchos conectados, sigan compartiendo este programa para que llegue a más personas y pues igual que ustedes escuchen y se enteren de estos temas que son de gran importancia. Así que compartan, ayúdenos compartiendo este programa. Ya estamos de vuelta amigos, ¿qué tal? Gracias por seguir ahí, manteniéndose y ayudarnos a compartir este programa. Nos quedamos con esta parte justamente de eh, un poquito de lo que pasa en la, en la vida de los niños, sobre todo con estos hábitos, con estos factores psicológicos que, que influyen, que a veces nosotros no sabemos, o sea, quien no, no sabe, pues obviamente de psicología y del tema. Eh, inconscientemente pues no se da cuenta de que está causándoles un problema Que obviamente se va a ver reflejado después ¿no? Yo entiendo que hay muchos padres de familia que pues eh, Quieren consentirlos de alguna manera eh, O como te decías tú, quieren calmarlos o tranquilizarlos Si están haciendo el berrinche o enojados, pero eh, es importante por eso mismo saber y conocer de estos temas para estar conscientes de que le estamos causando un problema que a la larga se va a ver reflejado en su salud. Eh, de aquí nos vamos a ir a la adolescencia que creo yo es que cuando más se llega a dar este problema eh, son de los pacientes que más veo. Chicos, chicas entre 15, 16 años que ya llegan un poquito más por convencimiento y por, por voluntad propia eh, a, a una consulta nutricional que hoy en día, afortunadamente, ya se ve más. Eh, anteriormente, pues no, o sea, antes era más complicado que un adolescente, como que, o sea, era de que, pues bueno, a mí me pasó, yo estaba gordito y como que te, te, te quieres como aislar, te quieres como alejar... Eh, hasta que, bueno, yo sí encontré el gimnasio a mis 15 años y fue mi ahí como mi... El rescate. El rescate y ahí me la pasaba y digo, también, pues sí, ya después se volvió como un trastorno finalmente, porque sí te, 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 te obsesionas tanto sí. que llegas a, ahora al otro lado, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo yo no tenía quién me dijera ni quién me orientara y bueno, pues era la, la mala información o la falta del conocimiento, pero... Pues justamente ahorita esto es para ellos, ¿no? Para todos los adolescentes que nos ven ¿no? o los papás que nos ven y tienen hijos que están pasando por estos problemas, pues no dejarlo pasar, ¿no? Porque de verdad, o sea, son, ca son cosas que muy en el fondo… A lo mejor no lo ven, pero eh, las personas que están padeciendo obesidad a esta edad, sobre todo en esta etapa, pues llegan a, a, a de verdad a ser un problema y a tener serias, serios, este, serias consecuencias de ello, ¿no? En la adolescencia, ¿qué pasa, Tania? Porque es este, tío, es muy común, y justamente pasan un sinfín de cosas que llegan a hacerlos cometer errores, que llegan a, a hacerlos eh, tanto como recurrir a dietas de moda Tanto como dejar de comer Tanto como aislarse Tanto como a lo mejor eh, ponerse rebeldes eh, O sea, un sinfín de cosas que van relacionadas con esta parte de la psicología ¿Qué pasa en, en esta etapa, Tania?
1: Pues se relaciona de muchas formas, ¿no? Como bien dijimos hace rato Lo mejor es la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando llegamos eh, a esta situación de la obesidad Nos trae estos problemas en los que eh, nos vamos hasta lo, al extremo Dices tú, finalmente se me convirtió en un trastorno porque qué eh, lo manejamos de manera inadecuada esta situación de la obesidad? Es un trastorno, también es un trastorno físico con base psicológica, la mayoría de las veces. Sí, por ahí la genética juega un, un factor importante, pero no siempre. Y no siempre es el, el factor más importante. A veces, modificando algunas situaciones psicológicas, eh, podemos... Eh, ayudarle mucho a la genética y podemos hacer estilos y hábitos eh, pues impresionantemente diferentes ¿no? entonces qué pasa en la adolescencia en la adolescencia bueno pues hay mucho sufrimiento y es cuando hay más riesgo de caer en un trastorno mental por obesidad o de caer en obesidad por un trastorno mental se ha comprobado por ejemplo que la depresión también juega un papel muy importante en la obesidad de ida y de vuelta eh, si me diagnostican obesidad o si tengo vestida, obesidad, porque a veces no voy a que me la diagnostiquen, simplemente la veo en el espejo, eh, más que en la báscula, decimos uh -huh. es en el espejo, entonces esto contribuye a eh, aumentar muchísimo, casi como al 50% el riesgo de padecer depresión. ¿No? Entonces, estas son cifras muy, muy alarmantes que son como de las últimas que se han, se han, eh, a las que se ha llegado eh, en conclusión. Entonces, y, y al revés también, las personas a las que se les diagnostica depresión eh, aumentan un 10% la probabilidad de tener obesidad posteriormente. Entonces, ¿qué sucede en la adolescencia? Estamos más preocupados... Eh, un poquito por nuestra apariencia porque estamos formando eh, o estableciendo un poquito más nuestra identidad y nuestra identidad también tiene que ver con cómo nos identificamos al espejo cómo nos vemos y nos reconocemos y decimos este soy yo y nos aceptamos bueno, eso sería lo ideal, que nos uh -huh. aceptemos pero no nos aceptamos aceptarnos no es no me refiero a resignarnos de ay pues así estoy eh, y, y tengo y obesidad y así feliz. me quedo, no este, la aceptación, justo en la aceptación viene el cambio, ¿no? entonces acepto y digo sí, ese soy yo, sí tengo sobrepeso o sí tengo obesidad este, sí tengo estas y estas y estas conductas y entonces de ahí parte para ver qué quiero modificar, qué necesito modificar, a dónde quiero llegar para tener metas, ¿no? entonces empezamos a establecer metas un poquito en la, en la adolescencia y mucho con la apariencia, ¿y qué sucede? bueno, aquí hay mucho riesgo aumenta mucho el riesgo de ideación suicida, por ejemplo, por obesidad porque eh, porque hay mucho rechazo de... Los adolescentes son crueles. Somos crueles todos cuando somos adolescentes. También cuando somos niños. Más que cuando somos adultos todavía. Uh -huh. Entonces, eh, hay mucho rechazo. Son mal vistos. Y entonces empieza el bullying, por ejemplo, también. O a veces, aunque no sea el bullying, simplemente es el rechazo. Eh, que Empiezan las relaciones interpersonales. Empe empiezo a experimentarme en la adolescencia sin mis papás. Ajá. Tengo amigos desde niño, pero... Solamente voy a una fiesta solo cuando ya soy adolescente. Antes no. Antes iba acompañado de alguien, ¿no? Y entonces empiezan las relaciones interpersonales de amistad y también la, el enamoramiento y demás cosas. Y entonces quiero gustarle a alguien, ¿no? Uh -huh. Y aquí esto afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres por los estereotipos, por nuestra cultura, nuestros roles sociales, en los que, bueno, a los hombres se les permite un poquito más todavía ser gorditos y aún así, bueno, pues afecta, ¿no? Pero, pero sí. ¿A dónde es, me llevó la obesidad? ¿A dónde me llevó? No, bueno, pero mira, te fuiste sí. por el buen camino, ¿no? no Lo que corregiste
0: va... después. Dijiste algo muy cierto, por ejemplo, yo en la secundaria, pues, sufrí justamente esta parte de la obesidad eh, en la infancia, los amigos, a lo mejor sin querer, queriendo, porque justo, y más antes, pues, no era como, eh, o sea, a lo mejor unos sí, pero otros no, ya desde que te ponen el apodo, ¿no? Del gordito, sí. ahí me decían el tanquecito, ¿no? O sea, sí. al final del día, o sea, son sí. cosas que, pues, a veces... Se toman a juego, pero no sabemos el daño interior que se está haciendo en la persona, ¿no? Okay. Y que a veces muchos eh, no te lo dicen, ¿no? Sí. O sea, de, oye, a mí no me digas así, uh -huh. yo, no, yo no me llevo contigo, etcétera. Al contrario, ¿no? Creo que responde el otro de la misma forma y le ve un defecto y... a mí me dijo gordito, él está, uh -huh. este, orejón, pues el orejas. En ¿no? el mejor de
1: los casos, pero en otros pasa lo que estabas diciendo hace rato. Nos empezamos a aislar, uh -huh. este, perdemos habilidades sociales porque ya no voy a una fiesta, porque no me gusta cómo me veo, porque va a ir, decíamos ahorita, la persona que a lo mejor me gusta y entonces pues no quiero que me vea cómo me veo, porque no me gusto. Entonces en los hombres es, es todavía un poquito más fácil que las mujeres aceptemos eh, a un hombre gordito. ¿no?
0: Hasta les gustan. Ajá.
1: Sí, <risa> sí. Y, 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 a, y incluso por ahí andan los memes que están de moda, ¿no? Los gorditos y barbones, ¿no? Sí. <risa> entonces, bueno, eh, pero en las mujeres es muy, muy complicado, porque de repente entonces decimos, no, eh, las mujeres sí es, tiene que ser oh, delgada, inteligente, este, trabajador a ¿no? todo, ¿no? Entonces, no, pues ya es amaricia, Sí, no, no pero
0: bueno. justamente esta parte del, del este, te decía, entonces el, el hecho de, a veces una toma de decisiones así firme yo porque, o sea, la verdad, o sea, es lo que le digo a mis pacientes y me pongo como ejemplo, les digo, yo porque sí dije, no, ya este, al, quiero ir a la prepa y quiero cambiar y ya no quiero que me digan esto, quiero, quiero, quiero ser otro, ¿no? Uh -huh. Y tuve esa decisión y finalmente tuve la suerte de que pues me gustó el ejercicio y todo, pero eh, creo yo, o sea, les digo, a mí, para mí a lo mejor fue de cierta forma fácil porque me gustó. Pero no a todos les gusta, o sea, no a todos les gustan, todos eh, hay veces quien dice no me gusta hacer ejercicio, eh, se me complica hacer eh, llevar un plan de alimentación, etcétera A veces son más pretextos, la verdad, porque hay una y mil maneras. Eh, y por eso justamente la intención de que se acerquen a profesionales, que, como yo les digo, o sea, no le tengan miedo ni al ni al psicólogo, ni al nutriólogo, al final estamos para ayudarlos, para darles opciones, para no para regañarlos, ¿no? O sea, finalmente es creo que darles opciones, ser pacientes, tanto ellos como nosotros, porque, ¿qué más quisiéramos? Que yo en un paciente en un mes cambie totalmente sus hábitos y tenga resultados rapidísimos, y tú igual, ¿no? O sea, que digas, no, pues este paciente, guau, wow, lo solucioné en dos, tres meses, pero a veces... Hay personas que llevan más tiempo, hay que estar buscando la forma, hay que estar buscando estrategias que se les faciliten más, eh, darles opciones tanto en el ejercicio, en la alimentación como tú, este tareas en, la, en cuestión psicológica, eh, o sea son, son cosas que tenemos que ir buscando porque al final del día no todas las personas eh, reaccionan de la misma manera, cada cuerpo reacciona muy distinto a un tratamiento, entonces es buscar y buscar y buscar las opciones
1: y es buscar las opciones porque como estás diciendo ahorita, digo, a ti te fue bien afortunadamente lo manejaste finalmente bien eh, y hubo apoyo y todo lo que, todo lo demás todo lo necesario pero corriste el riesgo y caíste en un trastorno, uh -huh. pues, caíste en un trastorno. Y entonces, en una sociedad que no visibiliza los trastornos, en la importancia de que, que, anula, que anula estas cosas y que parece que, que fuera cuestión de fe porque dicen, ay ah, yo no creo en la psicología, no es de que creas o no, es, existen los trastornos mentales, existe esto como ciencia. Y entonces, eh, lo, anulamos esta parte y menos le vamos a dar atención cuando, hasta que ya, ya vienen a consulta, por ejemplo, eh, psicoterapéutica cuando ya este, hubo un intento suicida, por ejemplo, y resulta que esto se pudo evitar desde, a, hablando de obesidad, ¿eh? de esto se pudo haber evitado desde la infancia o por lo menos desde la adolescencia en donde empecé a ver que la persona se aislaba, que la persona tenía conductas autolesivas, por ejemplo, porque las personas con obesidad tienden mucho a cortarse, a lastimarse, a autolesionarse. ¿Por qué? Porque se están castigando. Se están castigando por no controlar su manera de comer, por no hacer ejercicio, por muchas cosas. Se empiezan a castigar en la esencia mucho o a veces nos vamos al extremo de, ok, ya ya me voy a poner las pilas, pero esto me lleva a un trastorno de la conducta alimentaria, como anorexia, por ejemplo, mm -hmm. en el que ya no quiero Obulimia, comer absolutamente ¿no? nada, o bulimia, en el que, como Pero bueno, pues eh, tengo una conducta compensatoria, esta es la bulimia, ¿no? Tienes una conducta compensatoria, hacer ejercicio de más, o vomitar, o purgarte, o demás cosas. Pero también hay un trastorno que es el trastorno por atracones, en el que solamente de repente no puedo controlar mi impulso, y entonces me atasco de comida... Y eso frecuentemente, o dos o tres veces por semana es suficiente, ¿para que Para que este, tengas obesidad en el plazo de tres, cuatro meses.
0: Y yo les decía a muchos este pacientes, y, y en, incluso en un TikTok les comentaba, que la, eh, la ansiedad cuando inician un régimen, cuando inician a querer cambiar esto es inevitable. Como decías, de cierta forma la ansiedad es normal. Yo les mencionaba y les hacía una comparativa. O sea, eh, el, el que le gusta fumar, el que le gusta tomar, el que es drogadicto, o sea, cuando deja un vicio, ¿no? En este caso, pues cuando te gusta la comida, cuando dejas un vicio, el que sea. Te vas a generar la ansiedad de ya no tener ese, ese vicio, y al final es normal, o sea, no te, o sea, a mí me dicen, es que tengo mucha ansiedad, y a lo mejor antes ni siquiera la tenían, y uh -huh. comían hasta menos, uh -huh. o, 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 o sea, no lo, no lo notaban, pero el simple hecho de saber que ya están en un régimen, eh, les genera ansiedad, o sea, al final les digo, bueno... Date eh, dos semanas, tres semanas, sí hay que soportar. Hasta o al final del día tenemos que tener sí estrategias para calmar esa ansiedad. Uh -huh. Pero al final pues, también es una forma de seguirnos como consintiendo. O, o este, como tú decías hace ratito, de Ahí está, tienes ansiedad, ten. Tienes ansiedad, ten. Uh -huh. Sí, a lo mejor al inicio funciona, pero sí. lo que se busca es que ya no exista eso. O sea que respetes tiempos de comida, que en los intermedios permitas que tu cuerpo esté sin alimento, pero pues en ocasiones cada hora les da hambre, cada hora tiene ansiedad, cada hora se les antoja algo por el simple hecho de saber que ya están en un plan de alimentación, pero es normal, o sea, al final es normal, pero sí debemos de saber que pues es parte de, ¿no? o sea, al inicio así va a ser, pero después de un par de semanas, o sea, el cuerpo entiende que ya tiene que establecer horarios y, y eso se soluciona por arte de magia, desaparece.
1: Exacto. Aquí hay dos cosas que es importante, por ejemplo, eso es falta de tolerancia a la frustración, porque dices, porque a unas personas, digo, sí les da cierta ansiedad en un principio, pero lo manejan bien y, y pronto o relativamente pronto pueden lograrlo, y porque hay personas eh, que pueden estar yendo contigo cinco o seis años y no hay resultados. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entran estos factores psicológicos, como este que decíamos de la personalidad, que es la falta de tolerancia a la frustración. No no lo tuve, no lo sé manejar, y entonces difícilmente esto me va, me va, a, este, me va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar haciendo es caer en una dieta eh, estricta eh, unos días y después entonces todo a volar. Y, y estos ir y venir en, en estas conductas alimentarias es lo que nos puede provocar un trastorno. Por otro lado dices, bueno, es que... Es normal la ansiedad, sí, porque es que me gusta comer, sí, pero también hay un, una cuestión aquí con la obesidad, no nos gusta comer cualquier cosa. Nos gusta comer, y hablábamos hace rato de grasas, harinas y azúcares. Justo esas tres cosas tienen componentes muy adictivos, muy adictivos, tanto para el cuerpo como para el cerebro. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, la ansiedad es justamente síntomas muy parecidos a el síndrome de abstinencia en cualquier adicción. Ajá, entonces... Estos componentes adictivos, como el azúcar, es de, las, de lo más adictivo que puede haber, también nos puede generar este síndrome de abstinencia. Y por eso esa ansiedad y, y sudoraciones y, y, este, y ganas de vomitar y demás cosas, también son parte de un parecido eh, llamado síndrome de abstinencia en la alimentación. También específicamente de, estos, de estas sustancias, ¿no? de estos ingredientes como el azúcar, el harina, la, la harina y, este, y las grasas. Entonces hay que conjugar esto. Todo un mundo de, de, de factores que intervienen en la obesidad y como bien decías, si no nos acercamos a los profesionales adecuados, bueno, pues difícilmente vemos resultados o vemos resultados un ratito y entonces pues toda la fregada. y ¿Qué, qué, qué sucede con esto? Lo que busca nutrición es hábitos, estilos de vida. ¿No? no una dieta en la que no puedas comer absolutamente nada durante un tiempo y después entonces cumples como el como el alcohólico que hace un juramento y después va y se embriaga una sí. semana, ¿no? Entonces aquí también vas y te atascas y, y después otra vez volvemos a lo mismo y peor porque entonces nos castigamos y más como adolescentes y también los adultos y, y nos estamos... Eh, autolesionando con esas conductas incluso con me atasco y entonces y me lo merezco y me veo al espejo y me digo maldita cerda así uh -huh. así es no así es porque así lo hemos lo han abordado los pacientes así no lo comparten los pacientes en consulta y entonces nos castigamos. ¿qué sucede aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una, decíamos, sí, primero prevenir, y otra, buscar este apoyo. ¿Por qué no estoy pudiendo? Porque seguramente, como, como lo haces en, con la obesidad, lo haces en cualquier área de tu vida, y ahí te vas a dar cuenta que hay un problema de fondo que resolver, porque, ay, que, pero resulta que tampoco, no solo en la alimentación, tampoco, este, cumplo con el ejercicio. ¿Y qué crees? Que tampoco en los trabajos no duro, en los trabajos, este, ups, las, las relaciones me funcionan bien un mes y después ya no, o una semana, dos, tres, están bien como pareja, a lo mejor llevo 20 años con la misma relación, pero estoy una semana bien, dos, tres semanas bien y después mal y después otra vez y un círculo vicioso. Y bueno, todas estas conductas nos hablan de lo mismo, los mismos patrones de conducta en la alimentación, en las relaciones, en la profesión, en toda nuestra vida. Entonces tenemos que poner atención en eso y buscar la ayuda pertinente.
0: Perfecto, y tenemos que mencionarlo Tania, y pero es muy importante porque yo creo que todos han pasado por alguna situación así, las relaciones amorosas, lo que te mencionaba, las pérdidas, o sea, ¿qué tanto afectan psicológicamente? En caer en este problema, porque yo de verdad lo he visto, o sea, de que llegan conmigo, estaban, o sea, estaban bien primero, ¿no? Ya habían llegado a su objetivo, eh, bien, súper bien, dos, tres meses y de repente, chin, se, se enamoraron y pum, o sea, pues entre que vamos a comer, vente para acá, uh -huh. o sea, la, eh, de, de alguna manera, eh, por el enamoramiento... Ahí caen en otra vez el problema y rebotan, o sea, porque están comiendo en exceso, que ahí sí ya es un poco más de falta de, de, y de decisión y conciencia en que sepan que tienen que mantenerse aún, que aunque ya empiecen una relación, como tú bien lo mencionabas, y más ya están en un objetivo ideal, pues ya tienen de repente que pues una, dos, tres comidas libres, eh, pero siguen haciendo su ejercicio, siguen comiendo y controlando su, su cantidad de alimentos y se mantienen, pero o sea, real, llegan a volver a subir y lo contrario, cuando ya están en una, eh, como tú lo mencionabas llevan ya tiempo en una relación de repente, pum, o sea eh, se dejan o, o, o se separan y caen otra vez en la obesidad, pero cualquier tipo de pérdida, lo mencionábamos también con eh, algún, el fallecimiento de alguna persona, la pérdida de algún trabajo, esta depresión que te lleva finalmente a, a, a llegar a una obesidad, a problemas eh, en la alimentación. ¿Qué pasa con esto, Tania?
1: Ok, pues aquí los tres factores psicológicos que vemos que están involucrados es las emociones. Las emociones tanto agradables como desagradables, ¿eh? ahorita vamos a ver cómo lo manejamos. La gestión de las emociones... Eh, las conductas, los patrones de conducta aprendidos eh, y esta situación que mencionaba hace rato yo de la alexitimia, uh -huh. ¿Qué sucede con las emociones? Si el, esto, se re, esto que me estás diciendo se refiere a ingesta emocional, que es un factor psicológico de la obesidad. ¿qué sucede con estas emociones si no tengo una correcta gestión y por ahí caigo en la lexitimia, que es la falta de habilidad para decir, verbalizar? Fíjense nada más, verbalizar, no nada más expresar, sino verbalizar y discriminar mis emociones, que es discriminar? Bueno, pues clasificar esto para acá, esto por acá, esto para acá, esto sí, esto no, esto demás cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo un, una complicación con eso, ¿qué va a suceder? Bueno, que entonces estos factores de la crianza, de la infancia, los patrones de conducta aprendidos, pues van a ser de las suyas, ¿no? Porque ¿qué hacemos también con las emociones? También cuando las emociones son agradables. ¿Fiesta? Comida. Sí, y aparte no es nada más poquito, es de casi, casi como que mientras más coma, más feliz estoy, ¿no? Parece, o, o más, más, eh, más se nota que estoy feliz. Eh, ¿Qué más? Eh, una, un festejo de cualquier situación o, este como dices, una nueva relación, el enamoramiento y entonces, pero le empaco, ¿no? Pareciera que es nuestra manera, fíjense también, es una manera socialmente aprendida de expresar a lo mejor mi sentimiento hacia el otro de repente, ¿no? Le damos de comer en la boquita y es, todos esos factores que parecen tonterías tienen mucho que ver para el, híjole, es que si me pone aquí los chocolates no es lo mismo, o sea, yo los puedo dejar ahí, los puedo guardar, pero si se si abre uno y me lo va a dar en la boca, yo no ay, le puedo sí. decir que no, ¿no? Porque, ay, porque, pues, ¿cómo o crees? se enoja, o sea. ¿no? O sea, Ajá.
0: finalmente luego pasa esto que también muchas de las ocasiones eh, te enamoras, empiezas a salir con alguien y, pues, de alguna manera es vamos a comer, ¿no? Ajá, ah, y tú le dices híjole, es que este pues teniendo un plan en un régimen etcétera pues a veces no hay esa conexión o sea la, la comida finalmente es una conexión entre esas entre esas dos personas pero ahí es donde yo principalmente a los pacientes les digo tenemos que saber y aprender a adaptarnos a cualquier lugar, o sea, ok, quieres ir al restaurante, vamos, y pues tú buscas una opción, obviamente saludable, ah, que mira, que el postre, como tú bien lo dices, o sea, las emociones van relacionadas y nos piden a veces este tipo de alimentos específicamente, azúcares, harinas, esto, los postres sobre todo, pues se vuelve algo, pues que estás feliz, estás enamorado, pues y luego aparte le agregas las fresas con chocolate, y bueno. Pues.
1: Pero hablando de factores psicológicos, entonces ahí nos llama la atención esto, porque dices, bueno, ok, en entonces, ¿qué tipo de relaciones estás estableciendo Ajá, en las que solamente la conexión es eh, que nos gusten exactamente las mismas cosas o la conexión y, y el enamoramiento los quiero llevar a una relación madura en la que el otro respeta y me ama eh, como soy y como... Como eh, con todos eh, estos hábitos y estos estilos de vida diferentes a los suyos y yo también al otro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si entonces a la persona que que, que yo amo le gusta todo esto del el ejercicio y el, el estilo de vida saludable y demás? Y entonces yo llego y digo, te, te, te compré una ensalada, ¿no? Eh, al equilibrio. Aprender opinionado. a hacer, aprender a relacionarnos. Son, son los factores psicológicos, no nada más es el comer, es todo lo que está alrededor de comer y de cómo, cómo y de qué cómo y de más cosas, ¿no? Entonces, por el lado de las emociones desagradables, bueno, pues también ahí está muy, muy, muy relacionado. Eh, todos los estudios hablan de las, las emociones que, que nos llevan un poquito más mal gestionadas, nos llevan un poco más a, a la ingesta alimentaria inadecuada, es el miedo. La ira y el aburrimiento. Por ahí, la tristeza y la soledad también, pero no tanto. No tanto como el miedo, la ira y el aburrimiento. Uh -huh. Y de estos dos, incluso la ira todavía un poquito menos. Es menos probable que, que esté encanijado y entonces me ponga a comer como loco, a menos de que esta mala gestión de la, de, de la ira me lleve a, por ejemplo... Eh, como estaba como loco, de, enojado, tuve una, tuve una mala actitud o una mala conducta de la que después me arrepiento y entonces y después con la angustia, la ansiedad de por qué lo hice, por qué hice, demás cosas, entonces me pongo a, 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 a comer. Pero casi siempre el miedo, el miedo por eso es que en la ansiedad, en la ansiedad hay mucho miedo como emoción, en la ansiedad como trastorno. Entonces ahí en la ansiedad hay mucha ingesta eh, y se puede traer, de la mano a otros otras, eh, otros trastornos también de la ingesta alimentaria. Eh, y decíamos el aburrimiento. El aburrimiento es... Eh, ¿De la pareja eh, eh, o hablando de la comida. No, de la comida. <risa> bueno, el aburrimiento en general. No entremos en detalles. El sentirte aburrido es así como, tal cual como los memes que vimos hace un tiempo de, ¡ay, qué aburrido! ¿Y si comemos? <risa> Oye, no, pero sí es, cierto, ¿Sí?
0: sí es cierto, porque por ejemplo hay, obviamente, en un régimen... De repente, pues, estás comiendo bien, inicias bien, dos, tres semanas, todo. Te aburres del alimento y buscas algo que finalmente te dé otro te dé placer, ¿no? O sea, dices, ya me aburrí de la dieta, ¿no? Y buscas algo que te dé placer. Entonces, sí tiene que ver el, el aburrimiento justamente con la, con la alimentación de esa forma. Pero para culminar con esta parte de la pareja, eh, te decía, o sea, sí... Eh, pues se puede, pero, o sea, es con lo que les digo a los pacientes, adáptense si no, o sea, lo que no es válido es que a lo mejor tu pareja que no se cuida y tú sí, te diga a ver, a, mi amor, vente vamos el domingo a desayunar aquí Así a la es. marquesa, etcétera bueno, vamos, no o sea, uh -huh. es tu comida libre es tu momento para uh -huh. disfrutar vamos, ¿no? Uh -huh. pero que ya de regreso te diga, ay, unas fresitas ¿no? uh -huh. y tú ahí como que chino o sea, y en la tarde ay, una pixita, y en la noche ay, unos taquitos, y en el inter, vamos al cine unos nachitos, unas palabras o sea sí. ya se vuelve un día totalmente destrampado que al final del día, pues no es lo que buscamos, o sea, es el equilibrio, ¿no? Entonces le dices a tu pareja, ok, vamos, ¿qué quieres? ¿Desayunar, comer o cenar? no ¿Qué, qué, 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 qué prefieres? O, o dame una opción, porque yo no puedo, pues también todo el día estar comiendo mal, porque ya tienes un estilo de vida, ya tienes hábitos, quieres mantenerte, entonces es buscar ese equilibrio y hablarlo, ¿no? También, porque la pareja que no se cuida, pues evidentemente a veces, pues hasta como que te quieres sabotear, como de que, ay, está, a ver, A eso iba, qué bueno que lo <risas>
1: mencionas, a, a eso iba. Justo, eh, eso es muy común en, en, en personas con obesidad, y lo vemos en consulta frecuentemente, o en entrevistas, o en talleres con esta, hay, hay un taller que eh, de factores psicológicos de la obesidad que, que impartimos nosotros, bueno, que imparto yo, con alguna de, de ayuda de algunas personas. Este, Entonces, eso es muy frecuente, eh, es muy frecuente ver, que una persona se quiere poner las pilas y, hacer, y van a, con, a terapia psicológica incluso y a solucionar todo lo que tengan que solucionar de fondo para poder entonces re resolver el problema de obesidad, porque ya les trajo diabetes, hipertensión y demás cosas. Y, y de repente dicen, es que la, cuando yo digo, ya eh, voy a comer bien y me empiezo a ir al gimnasio, llevo dos, tres días en el gimnasio y dos, tres días comiendo saludable, llega mi esposo y me dice, traje una pizza. ¿No? o llega y dice, te traje unos chocolates o dice, oye, y si vamos a cenar y estas cuestiones, y dice, siempre hemos sido así, pero yo noto eh, que cuando yo empiezo a hacer estos cambios, él es más o sea, no, no dice, dice, decía ella, no me apoya, no es ay, ten, este te traje una ensalada o, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿qué preparamos de comer? ¿no? ¿o qué vas a preparar de comer? Entonces una, una de dos, puede que sí esté aumentando o, o se está intensificando esta conducta en su pareja por esta cuestión de cómo nos relacionamos, y si el único vínculo que yo siento que tengo contigo es cuando vamos y comemos rico y decimos ¡Ay, qué gusto estuvo! Pero no hay nada de plática este... <risa> in, en, profunda, y, y no hay el apapacho, y la caricia, y demás, pues entonces digo, si ya no voy a compartir, inconscientemente, ¿eh? porque no es consciente, si ya no voy a compartir el alimento contigo, entonces, ¿qué carajos vamos a compartir?, ¿no?, y entonces como, no, espérame tantito, a mí no me vas a dejar, ¿no?, y bueno, la, la mente inconsciente se va, entonces, y puede ser que sí esté sucediendo eso, o puede ser que también ella, como está en este foco ya de, me tengo que cuidar, esté más al pendiente de, de cuántas veces la pareja viene y trae chucherías para comer, ¿no?, Okay. Puede ser por los dos lados.
0: Perfectísimo. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial ya para regresar desafortunadamente para terminar con este tema que está muy sí. bueno. Pues vamos a hacer una segunda parte <ríe> para, para terminar y culminar. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Ya estamos de vuelta para finalizar este tema. Eh, ya habrá otra parte para poder seguir hablando del que hay mucho más. Antes que nada, no se olviden de que hay una retransmisión en Radio Radiomex eh, por, por vía radio a las 9 de la noche el día de hoy para que sigan eh, escuchándolo si se quedaron a medias o lo, lo compartan también. Y si no, también se sube a todas las plataformas como Spotify y todas las demás para que lo puedan compartir y escuchar las veces que quieran. Y bueno, Tania, para concluir con este tema, ¿no?, Vamos a darles tips para que justamente eh, se ayuden a solucionar el problema. Eh, tips de, por mi lado nutricional, tips por el lado psicológico. Eh, vamos a iniciar. Eh, tú inicia con uno y yo sigo okay. con otro.
1: Ok, vale. Cortos bueno, y certeros. Ca ca cabe destacar que los tips no sustituyen ni la consulta con el nutri, ni la terapia psicológica, ¿no? Entonces, eh, pero tip número uno. Aprende sobre gestión emocional. Ajá, eh, inteligencia emocional. ¿Para qué? Bueno, para ver eh, si lo que estás sintiendo realmente es hambre o es meramente hambre emocional o es ansiedad o es cualquiera de otra cosa o antojo, por ejemplo, también, pero no hambre. Ajá, entonces, primero ver por qué quieres comer en el momento que vayas a tener una ingesta o una sobreingesta, Por qué quieres comer? Qué cosas se te están antojando? Ya viste ahorita que si se te antojan azúcares, harinas y grasas, es muy posible que sea el estrés. ¿No? Que no sea hambre, que es el estrés, y entonces usa otra técnica para relajar el estrés.
0: Ok, otro de, de los tips es, analízate primero que nada, o sea, ve, como tú bien lo, me, lo mencionabas, vete al espejo, ve de entrada si te gusta lo que estás viendo, o sea, no te sin resignación, ve y, y si te gusta lo que estás viendo, y si no, pues obviamente... Acción, o sea es ve al nutriólogo, ve al psicólogo y primero que nada buscar un objetivo eh, salud, más que imagen, salud al final del día creo que es algo más fácil de alcanzar, es un objetivo que no te obsesiona tanto si lo ves por salud y justamente es la manera en que más llegamos fácil a, este, a ese objetivo o resultado.
1: Ok. Hay personas muy resilientes, eh, no todos, no todos, y todas las veces vamos a terapia psicológica, y no todas las veces es absolutamente necesario. Ajá. Entonces, hay personas muy autodidactas, y entonces para ellos es que pueden funcionar estos tips, como decíamos aprender sobre inteligencia emocional. Otra, también cuestiona tus patrones de comportamiento. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, llevando una bitácora de ¿Qué cosas como? O sea, cuando te sales de este estilo, estilo de vida, no de tu dieta, sino de este estilo de vida que quieres hacer y dices, estoy comiendo demasiadas azúcares o demasiadas grasas o demasiado refresco o este, demasiados fritos o nos, muchos postres, qué pasa, cuándo los comes, en qué horario los comes, y bueno, te ayudaría mucho saber qué sentiste antes, qué, qué emociones hubo antes, no antes inmediatamente, sino durante el día o incluso durante la semana, y qué pensamientos también hay, qué creencias hay alrededor de eso, todo eso te, te puede ayudar.
0: Otro de los tips es también, eh, de alguna forma, más que una dieta, digo, funciona tenerla, no busques salidas rápidas como dietas de moda, al final del día te van a sabotear, vas a terminar cayendo otra vez en el problema, mejor opta por aprender a comer, es justamente lo que buscamos, ir al nutriólogo que te enseña a comer, que te dé estrategias, que no te limite, que te ayude, que te dé opciones, esto finalmente es para que este estilo de vida se forje más y a largo plazo puedas mantenerlo.
1: Okay. Otra, para no caer en trastornos este, psicológicos a raíz de la obesidad, bueno es vea tu ritmo y no te compares, Ajá, porque a veces nos comparamos con el cuerpo de aquella, de aquel y... También cabe destacar que nuestra genética y nuestra estructura también este, fisiológica es otra, es diferente. Y no vamos a tener un cuerpo exactamente igualito a nadie, ni en el mismo tiempo, ni con los mismos esfuerzos. Hay metabolismos muy acelerados, otros más lentos, hay, hay tiempos diferentes. Algunos tenemos mucho tiempo hace ejercicio, algunos no tenemos nada de tiempo o de preparar alimentos. Entonces, busca alternativas, pero siempre sin compararte. Sin compararte eh, con nadie y sin comparar tu ritmo. Uh -huh. Siempre esto, cuando ya nos está costando mucho trabajo y mientras más rápido lo queramos hacer, menos nos va a funcionar.
0: Uh -huh. Ok. otro es valora tus progresos. Finalmente, eh, así sea un kilo de grasa que hayas perdido en un mes, así sea medio kilo, lo que sea que sea para adelante... Bienvenido, es bueno, no te desesperes Y también de alguna forma es cambiar hábitos progresivamente Si antes no, no tomabas agua y ahora ya tomas más Valóralo, si antes no comías verduras y ahora ya Valóralo, cada cambio de hábito que generes nuevo eh, Valóralo, O sea, eso, eso es muy, muy importante Más que obsesionarte por ¿Y cuántos kilos voy a bajar en un mes? Más bien, lo que sea que sea progresivo Así sea lo mínimo, es un buen resultado
1: Ok, con la bitácora que mencionaba hace un rato si tú identificas un patrón de conducta repetitivo de, ah, siempre que se me, hace, se me hace tarde para el trabajo, entonces es que cuando llego y me atasco de galletas, bueno, entonces ya sabes eh, a qué responde, a qué está reaccionando tu conducta alimentaria, y entonces eh, puedes eh, prevenir la conducta, ¿no? O prevenir el llegar tarde o prevenir, ah, cuando se me haga tarde voy a uh -huh, prevenir, elegir una conducta saludable. Entonces, pero si esto... Aún con la bitácora y, y aprender sobre inteligencia emocional y demás cosas, hay mucho, mucha información en YouTube, en páginas como la mía y demás cosas, hay mucha información sobre gestión emocional. Si aún con esto te está siendo muy difícil y caes a los extremos de eh, en un momento no quiero comer nada fuera de la dieta o fuera de este plan alimenticio que tengo y en otro momento eh, me atasco de todo y después me siento culpable y demás, bueno, pues es momento de buscar ayuda psicoterapéutica.
0: Eh, trata de buscar y, y grábense bien esta palabra que es equilibrio. El equilibrio para mí es una palabra muy importante ya que es lo que nos va a permitir ser constantes, persistentes y mantener sobre todo los resultados. El equilibrio en todo. O sea, el ejercicio es bueno, pero si vas siete días a la semana, tres horas... Al final vamos a estar cayendo en otro trastorno. Busca lo que sea mejor para ti. No, no es lo mismo para todos como lo mencionábamos. Si tienes tres, tres este días para poder ir al gimnasio, ve tres días. Eh, realízalo bien, sin estar en el teléfono, sin, sin estar intermitente. O sea, realízalo bien. Si te vas tres días, ve tres días. Si estás no haciendo nada... Iniciar por hacer algo, eh, por muy pequeño que sea, media hora de caminata, etcétera, ya es algo. O sea, ve en el equilibrio. Igual alimentación, adáptate tú, porque también es importante que... Ya no se normalice la obesidad, hoy en día se normaliza y el que se cuida es el raro, ¿no? O sea, también estar conscientes de que si tú te vas a cuidar, eres tú contra el mundo y al final del día va a haber muchas personas, muchas situaciones que te van a querer sabotear o va a haber obstáculos que finalmente, si eres persistente y disciplinado, se van a, a pasar.
1: Ok, bueno, y pues otra por último, no quieras tener todo perfecto para empezar, ¿no? Porque hace, decía, hace rato decíamos, es lunes y cuando empezamos con los propósitos y demás, no, no quieras tener todo perfecto. El día que sea, a la hora que sea, con lo que tengas puedes empezar a alimentarte mejor, pero también aprender sobre estos factores psicológicos y a manejarlos. Y hago hincapié, de los más importantes que se involucran en todos, es justo las emociones y la expresión de las emociones. Aprende a expresar tus emociones de una manera distinta y, bueno... Por mi parte, esos son los, los tips. que puedo Y bueno, hacer. pues ya para finalizar,
0: como les mencioné, pues no tengan miedo, no tengan miedo al psicólogo, al nutriólogo, al especialista, vayan, acérquense, de verdad, más que a veces un gasto es una inversión para su salud, de verdad, créanme que Así están, es. finalmente, si van con un profesional de la salud, los va a ayudar, no los va a limitar, no les va a prohibir, no les va a regañar, o sea, al final es ayudarlos Y es un proceso largo, ¿no? Crean que al final del día hasta a veces el cuerpo es muy agradecido. Si llevan años de malos hábitos, años de comer mal y han subido 30 kilos, créanme, o sea, el cuerpo es muy agradecido y cuando se cuidan, se disciplinan, como debe de ser, en seis meses, eso que afectaron por años, siempre y cuando haya, pues obviamente, una buena disciplina, buenas herramientas y que alguien los esté orientando de la mejor manera. Okay. Y bueno, Tania, para finalizar, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes sociales.
1: Ok, voy a dar el teléfono, que es lo más fácil, sí. porque las redes están medio complicado el nombre, 548693 Y por ahí en junio vamos a tener eh, un taller justo de los factores psicológicos de la obesidad y donde vas a encontrar herramientas y las vas a aprender a aplicar para eh, reducir estos factores de riesgo eh, en cuanto a la obesidad, ¿ok?
0: Bueno, pues no se olviden, redes sociales, eh, Radio Mex, la radio de hoy, y un servidor, nutriólogo Luis Eusán. Así nos encuentran ahí por todas las redes sociales. Así que, bueno, pues muchas gracias, Tania. Gracias, muchas también, gracias a todos invitación. por vernos. Saludos por a todos. Estar. Gracias, amigos, por familia, participar.
1: Gracias a todos. Eh, pacientes, todos los que <risa> todos. nos vean,
0: un saludo y pues no olviden que pues básicamente esto es disciplina, persistan en sus objetivos, ¿vale? Éxito y nos vemos pronto en otro programa, ya todos los lunes 11 de la mañana en Zona de Expertos, ¿vale? Cuídense. Hasta gracias la próxima. Por
1: estar pendientes de la segunda parte.
0: <risa> ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales? <risa> Esto es Zona de Expertos. Radiomex. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx